0: Oh, oh nous sommes le vendredi 22 décembre 2017 C'est bientôt Noël et c'est la dernière revue de presse JV avant de réattaquer en force 2018 Enfin, la dernière de l'année, pas tout à fait, hein, puisque demain, les tipeurs concernés auront leur édition du samedi, tout comme le 30 décembre d'ailleurs, hein, qui tombe aussi un samedi, je le rappelle. Pour le reste, l'édition quotidienne donc, reviendra en 2018, et plus exactement le mardi 2 janvier. Et puis concernant cette courte période de repos, je vous ai mitonné un best-of qui devrait débouler le 25 ou le 26 de ce mois, bref vous verrez. Je vous bichonne, mais comment pouvait-il en être autrement avec des auditeurs aussi géniaux que vous Vous êtes de plus en plus nombreux et vous supportez l'émission Bec et ongles et cela fait chaud au cœur, croyez-moi. Et donc pour vous remercier de cette fidélité, aujourd'hui l'émission est un peu plus longue que d'habitude et donc je propose eh ben, qu'on attaque tout de suite quoi Allez, c'est parti Super Mario Odyssey dépasse le million d'exemplaires vendus C'est ce que titre Nintendo Différence et c'est Klaus qui nous en parle, il nous dit que Famitsu a annoncé cette semaine que Super Mario Odyssey s'était vendu à un total de 1 55 1806 exemplaires C'est complètement dingue Depuis donc le lancement, du jeu le 27 octobre et donc ça couvre la période jusqu'au 17 décembre et donc Mario Odyssey devient le Mario 3D le plus vendu au Japon en l'espace de 8 semaines devant Super Mario 3D Land, les deux Mario Galaxy et tous les autres Klaus nous dit que concernant la Switch elle a réussi à atteindre 2 988 399 ventes au Japon cette semaine la semaine prochaine elle devrait facilement dépasser les 3 millions d'unités écoulé au total. Entre le 11 décembre et le 17 décembre, la Switch s'est vendue à 221 210 exemplaires contre 164 900 la semaine dernière. En ce qui concerne les ventes mondiales, hein, nous dit Nintendo Différence, nous vous rappelons que la Switch a dépassé les 10 millions de ventes depuis plusieurs jours. Pour comparer, les ventes totales de la Wii U au Japon sont en ce moment à 3,3 millions. Concernant la PlayStation 4, elle s'est vendue à un total de 5,7 millions d'exemplaires au Japon. Ça en fait des chiffres, ça en fait des succès. Nintendo revient en force, y compris au Japon. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Extrêmement intéressant. Apple s'attaque aux lootbox des applications iOS. Alors, c'est la suite de ce grand futon de cette saga des lootbox, On en a parlé, hein. Star Wars Battlefront 2 a été vraiment l'élément qui a fait exploser la polémique. Et donc, il faut savoir que Apple a rajouté au chapitre 3.1.1 concernant les achats intégrés, alors, je cite, « Les applications qui offrent des caisses de butin ou d'autres mécanismes fournissant des objets virtuels de façon aléatoire doivent indiquer aux consommateurs les chances de recevoir chaque type d'objet avant achat. » Alors ça, c'est une... Euh démarche qui rappelle ce qui s'était passé au printemps dernier je crois euh, en Chine où euh, les éditeurs ont désormais pour obligation d'indiquer le taux de probabilité qu'ont les joueurs de tomber sur un item convoité ou autre euh, option. Mais aussi de communiquer les résultats à tous les utilisateurs tout ça dans un process de transparence euh, entre guillemets totale qu'Apple s'attaque à ce problème là en imposant euh, cette restriction on peut y voir quand même du positif mais surtout qui d'autre va emboîter le pas derrière parce que là on parle d'Apple des applications iOS donc c'est quand même pas n'importe quoi ça concerne quand même un marché qui est assez massif donc les choses bougent ça continue ça continue à, à voir ce que ça va donner et euh, surtout éventuellement pour nos consoles Est-ce que tout cela euh, n'augure pas euh, de futures mesures Wait and see, hein, comme on dit dans le jargon. l'Assemblée Nationale crée un groupe d'études autour du jeu vidéo. Et oui, c'est assez étonnant, et moi-même j'ai été le premier surpris de là à dire que je suis tombé de ma chaise. Peut-être pas, mais enfin pas loin. Et donc, après avoir félicité l'équipe de France d'Overwatch hein, pour ses exploits au championnat du monde de jeux vidéo, le député de La République en Marche, Denis Masselia, a créé un groupe d'études concernant le jeu vidéo. L'objectif de la manœuvre, hein, visiblement, est d'aider le secteur français dans son ensemble, que ce soit en termes de créativité, de parité homme-femme, d'industrie ou encore dans le domaine de l'e-sport. D'ailleurs, sur ce dernier point, le député a déclaré Nous devons ramener les meilleurs éléments en France et faire en sorte que les compétitions mondiales ne soient plus dominées par les Coréens. L'e-sport est, au même titre que le football, un instrument de diplomatie et de rayonnement de la France dans le monde. J'ai vraiment hâte de voir hein, euh, ce que va donner ce groupe d'études. Leur considération politique, hein, à part puisque la république en marche la gauche la droite mon cul sur la commode là n'est pas le problème je m'en tartine euh, les miches <rire> euh, mais bon voilà ce euh, député est un gamer il veut faire des choses il veut faire bouger des choses et eh ben, écoutez quelle que soit euh, votre couleur politique je pense qu'on peut quand même louer ça sans féliciter alors ne crions pas victoire trop vite attendons de voir ce qui va se passer pour une fois qu'on peut dire un peu de positif hein, sur ce gouvernement on va peut-être pas se gêner Il est temps, les amis, il est temps d'élire votre jeu de l'année, le jeu de l'année des auditeurs de la revue de presse JV. Quel événement international Alors, oui, c'est peut-être pas aussi clinquant que toutes ces cérémonies que font les plus gros sites. Il n'y a peut-être pas de dorure, il n'y a peut-être pas de champagne, mais on est entre gens de qualité, entre gens de goût. Alors, je vous ai demandé de voter, donc depuis quelques jours, de voter pour votre jeu de l'année 2017, et vous avez été. 150, 150 à répondre, et eh ben moi je trouve que c'est déjà énorme, ça me fait énormément plaisir aussi, euh, je ne pensais pas que vous alliez participer autant, donc c'est fabuleux. Et alors le grand gagnant, est-il besoin euh, vraiment de mettre un peu de suspense, puisque c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui s'octroie 37,8% des suffrages, avec 56 votes, donc Zelda Breath of the Wild, et le jeu préféré des auditeurs de la revue de presse JV. Je pense que Nintendo France hein, s'en fout un peu, mais enfin écoutez, c'est un award de qualité, un award bio, élevé au grain, comme il faut. En numéro 2, on trouve... Alors, ça s'est joué entre le numéro 2 et le numéro 3, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, et j'aurais voulu euh, que mon cher Niro Tomata soit deuxième, mais au dernier moment, il s'est fait dépasser d'un vote par Cuphead, Cuphead hein, qui euh, a 19 votes pour sa tronche, 12,8% hein, des votes ont été pour Cuphead, le superbe Run and Gun 2D euh, dont la direction artistique hein, euh, rendant hommage au cartoon des années 30 est absolument fantastique et qui a dépassé récemment les 2 millions de ventes, on en a euh, parlé hier, gros 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 succès pour Microsoft là-dessus, euh, donc Cuphead est numéro 2 et numéro 3, Nir Automata, mon chouchou hein, avec Breath of the Wild cette année, Sachant que je ne ferai que Mario Odyssey euh, là ce Noël. Je vous tiendrai au courant. Euh, donc Niro Tomata, avec 18 votes, obtient 12,2% des suffrages et est un numéro 3 dont on peut être fier malgré tout. Alors, qui c'est qu'on trouve derrière Ah, bah je vais vous le dire, mes petits amis. Persona 5, hein, avec 8,8% des voix. Après, on trouve Super Mario Odyssey, hein, avec 8,1% des voix et après bon bah ça dégringole certains ont rajouté leur propre jeu donc c'est pas mal certains ont juste voté pour un jeu parce que vous aviez la possibilité donc d'ajouter le jeu de votre choix et ça c'était quand même euh, avouez que c'était cool de ma part quelque part parmi ceux qui n'ont reçu aucun vote les grands perdants hein, de cette cérémonie The Evil Within 2, hein, que j'avais sélectionné dans la liste, hein, qui a quand même été un temps fort de, de cette année, et eh ben 0%. What Remains of Edith Finch, que tout le monde adore, moi j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'espère trouver le temps, euh, bah 0%. Hein, voilà, personne, personne n'a voté pour lui, donc c'est un petit peu triste. Et Nioh, Nioh sur Playstation 4, visiblement ça ne vous parle pas. Euh, parmi ce qu'on pourrait appeler des déceptions, il y a Uncharted, hein, The Lost Legacy, bon, qui n'obtient que 4 votes, hein, ça lui fait 2,7%. Wolfenstein 2 The New Colossus. Seulement un auditeur a voté pour lui. Ça, ça fait un peu de peine, vu la grande qualité euh, du jeu. Mais je vous remercie encore grandement d'avoir participé à ce vote. C'était vachement chouette à ce grand sondage. Je ne sais pas si j'aurai une autre idée euh, de vote qui pourrait faire appel à vos précieux suffrages. Je vais y réfléchir et puis on verra ça en début d'année, si on peut se faire un, un petit vote sympathique. En tout cas, merci encore et donc bravo à Zelda Breath of the Wild J'avais déjà à multiples reprises évoqué dans l'émission le blog Game Lover, un blog donc sur le jeu vidéo dédié aux personnes en situation de handicap Game-Lover.org hein, que je conseille vraiment à tout le monde et euh, un nouveau billet sur ce blog, bah énormément plus aujourd'hui, un billet titré Alexandre Kesk. Un pilote hors du commun. Et donc c'est Stéphane, hein, le responsable du site, qui nous dit C'est à la Paris Games Week que j'ai entendu parler pour la première fois d'Alexandre Keske, Alex pour les intimes. Nous avions rencontré des gamers en recherche de solutions pour profiter des jeux de course au volant en remplaçant les pédales par des contrôles manuels. Trust Master, spécialiste des accessoires jeux vidéo et notamment de course, était également sur le salon. J'ai donc profité d'une de mes excursions dans le hall 1 pour aller leur poser la question. Faute de solution, ils m'ont expliqué qu'un des pilotes de la team Real Championship était en situation de handicap et utilisait ce genre de commande. C'est donc ainsi que nous sommes rentrés en contact avec Alex. Ce joueur de 25 ans est avant tout un passionné de Formule 1 qui rêve de devenir pilote. Rattrapé par son handicap de naissance, il nous explique avoir dû se résigner, non sans mal, a reporté sa passion sur la simulation de course, le Sim Racing. Armé des dernières consoles, hein, puisqu'il possède la PlayStation 4 Pro, la Xbox One X et un PC, il s'est lancé dans le milieu du sim racing en 2012. Il a obtenu deux titres hein, en 2013 et en 2015 sur Gran Turismo 6. Il a rejoint l'équipe du Real Championship en janvier 2015 pour retrouver cette compétition de l'univers de la course à défaut de la voir en réel. Alex joue actuellement sur manette classique en utilisant les options d'assistance des jeux en dehors du freinage. Il a cependant, hein, pour aller au bout euh, des choses, il est passé à un volant équipé d'un système d'accélération freinage. Ce système est fabriqué aux états unis par la société Simability. Il entend ainsi prouver, tant à lui-même qu'au sien, son savoir-faire. Alex remercie d'ailleurs Maxou Le Pilote, un Youtuber Simracing, de lui avoir trouvé cette solution. Grâce au soutien de Richard Arnaud, hein, le président du Real Championship, et de tous les autres membres, Alex a pour objectif de quitter la console pour jouer sans aide sur PC sur F1 2017. Et ce, dans un premier temps. C'est le plus accessible sur PC sans aide, selon Alex. Il va ensuite faire une place sur la simulation la plus poussée sur PC, e-racing. Comme il nous le confiait, une fois en piste, il oublie son handicap et compte bien se mesurer au valide. En spécialiste du genre, Alex vous conseille les jeux Gran Turismo et Forza Motorsport 7, car quel que soit votre handicap, il offre de nombreuses assistances pour rendre le jeu facile d'accès. Et donc pour en savoir plus, hein, le mieux, c'est encore de suivre Alex sur les réseaux sociaux. Et donc je vous mettrai euh, tous les liens dans la description de l'épisode pour retrouver non seulement ce billet, cet excellent billet une fois de plus hein, sur gamelover.org ainsi que toutes les coordonnées de tous les contacts hein, qui sont donnés euh, dans cet article et que s'est-il passé dans les restes de l'actualité Eh ben je vais vous le dire vous pouvez essayer la bêta du nouveau gameblog je vous mettrai le lien gameblog enfin a-t-il entendu mes prières mais euh, le site tente donc une nouvelle skin un nouvel habillage et il était temps donc vous pouvez tester tout ça dans une version bêta oui toi même toi et même toi là-bas, tout le monde est invité. Alors je ne suis pas super fan, hein, euh, très franchement, de ce qui nous a été euh, présenté. Mais mais, mais cela reste toujours mieux que cet immonde habillage euh, qui colle vraiment euh, au basque de Gameblock depuis trop d'années. Je vous conseille aussi sur GameCult. Là encore, je vous mettrai le lien. L'essai de la Mega Drive Mini. Mais c'est Pouillot et, et Gotose qui s'y collent. Tout ça pour dire qu'il ne faut. Absolument pas acheter cette Mega Drive Mini qui est une arnaque sans nom. Vous verrez les jeux RAM, Sonic, RAM, enfin tout ce qui possède un scrolling, qu'il soit horizontal, vertical, multidirectionnel, ça rame comme c'est pas permis. Alors, ok, on peut insérer des cartouches, mais ça fait ramer aussi vos jeux cartouches. Donc, je pense que c'est à éviter comme la peste. Et ça, dit en passant, messieurs Pouillot et Gotoz, vous n'avez pas été gentils avec Alien Storm et Flicky qui sont des excellents jeux, je persiste et qui ne font pas partie des jeux de seconde zone. Non, mais dis donc, je suis Furibar, mes amis, je suis Furibar. Euh, on a appris aussi que la bande originale de Street of Rage, signée Yuzo Koshiro, alors bande-son mythique hein, s'il en est, revient avec trois pistes inédites dans une édition CD chez Wyo Records un éditeur français en plus. Donc l'album s'appelle Street of Rage Perfect Soundtrack et il est déjà disponible au prix de 15 euros. Vous googleisez ça, vous allez tout de suite trouver. On a appris aussi là, tout de suite, maintenant que Capcom a dévoilé un mode Team Versus pour Street Fighter 5 Arcade Edition. Cette arcade édition, on en a déjà pas mal parlé ces derniers jours, qui arrive le 16 janvier prochain. Alors ce mode Team Versus, hein, qui sera disponible uniquement en local, permettra à deux équipes de 5 combattants maximum de sprinter joyeusement et de se mettre des belles beignes dans le tarin. On vient d'apprendre également que Rocket League a franchi le cap des 38 millions de joueurs, c'est complètement fou, euh, 2 milliards de matchs depuis 2015, bref, le jeu d'Option X, continue son gros carton, sachant que euh, d'après le studio, la version Switch a boosté encore plus le euh, public, la fréquentation du jeu, donc bravo, car c'est un jeu vraiment super fun, dont la, la pseudo, entre guillemets, gratuité sur le PlayStation Plus, il y a quelques temps, l'a fait vraiment exploser, donc si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille vivement Enfin, je ne pouvais pas vous laisser sans vous apprendre que sur le blog Japanese Nintendo, un très bon blog, hein, Japanese Nintendo, euh, nous avons appris que dans le dernier Famitsu, Eiji Aonuma, hein, le big boss de Zelda, a confirmé, Monsieur Aonuma a confirmé qu'avec le DLC Odo au prodige hein, euh, sur Zelda Breath of the Wild, donc qui est arrivé euh, là, très récemment, et ben ça y est, c'est fini, c'était le dernier contenu additionnel, que l'histoire est bouclée et que vous avez tout le contenu, ça y est, narratif de Zelda, Breath of the Wild, il est là, c'est complet Donc j'imagine que toute l'équipe hein, se focalise sur euh, l'épisode suivant. D'ailleurs ça a été confirmé récemment. Ça va être dur, que ça va être dur de venir après Breath of the Wild. Ça va être très dur. la fin de l'année, tout le monde y va avec ses awards, et euh, ce n'est pas moi qui vais jeter la pierre, hein, puisque la revue de presse JV y est allée aussi de son petit trophée, certes, un petit peu confidentiel, mais trop fait tout de même. Bref, uh, Gameblog uh, a lancé ses Gameblog Awards donc 2017 uh, via une soirée carrément au Moulin Rouge avec des invités uh, prestigieux. En somme, ils ont voulu faire les choses en grand et uh, d'après uh, les retours hein, uh, que vous m'avez donnés sur le compte Twitter de l'émission, et eh ben c'était plutôt sympathique. Alors personnellement, je n'ai pas eu le temps uh, de regarder la soirée, mais uh, mis à part quelques quacks, d'après toujours uh, les retours que vous m'avez donnés. Ben C'était très sympa à suivre, et donc je vais quand même vous donner ben, le palmarès quand même de ces Game Gameblog Awards 2017, sachant que le meilleur jeu indé est, sans surprise, Cuphead, le meilleur jeu en VR, donc en réalité en réalité virtuelle, c'est le Lone Echo de Radia Down. le meilleur jeu de stratégie ou tactique, style Division Normandie 44, le meilleur jeu de combat revient ce prix tant attendu, revient à Injustice 2, alors ça c'est étonnant, sachant que était en lice également dans cette catégorie l'excellent Tekken 7, Guilty Gear XD Rev 2, et euh, bon Marvel vs Capcom Infinite, bon là on peut le comprendre pour X raisons qu'il serait un peu trop long de développer là maintenant. Euh, le meilleur jeu de sport revient à PES 2018, ça c'est assez étonnant aussi. Le meilleur jeu de course à Project Cars 2, la meilleure expérience multijoueur à PUBG, hein, Player Unknown's Battlegrounds. Donc là, ce n'est une surprise pour personne. Meilleur jeu de plateforme, Super Mario Odyssey. Là aussi, pas de surprise. Meilleur RPG Persona 5. Meilleur FPS Prêt, le malheureux prêt hein, d'Arkan Studio qui n'a pas trouvé son public et qui peut se trouver actuellement à 10 euros. On en avait parlé longuement hein, euh, de la malédiction des jeux de Bethesda et Darken donc hein, de par le fait, dans la grande revue de presse JV numéro 2, toujours disponible sur tous les flux et portails de votre podcast préféré. Wink wink. Euh, meilleur jeu narratif ou d'aventure, What Remains of Edith Finch. Meilleur jeu d'action-aventure, The Legend of Zelda Breath of the Wild. La claque visuelle de l'année, Horizon Zero Down, Ça, je suis tout à fait d'accord auquel je pourrais ajouter euh, personnellement. Hein, Execo Uncharted The Lost Legacy. Enfin, c'est vrai que les deux jeux foutent une baffe monumentale. Meilleur bande-son Persona 5. jeu le plus attendu de 2018, Red Dead Redemption 2. Eh oui, c'est vrai qu'il est très attendu. Était également nommé Dragon Ball Fighters, God of War et le Spider-Man Dissomniac Games. Prix FNAC, alors The Legend of Zelda Breath of the Wild, prix des lecteurs Gameblog Breath of the Breath of the Wild, pardon. Et j'enregistre, il est très tard actuellement. Veuillez m'excuser la fatigue, tout ça. Euh, et le jeu de l'année. Eh bien, Breath of the Ride, catégorie dans euh, laquelle était nominé Persona 5. Également Super Mario Odyssey, Nier Automata. Eh bien, écoutez, ça fait vraiment une... Euh, ça fait un beau palmarès, mine de rien. Et justement, ça me permet de rebondir, parce que vous savez... Oh, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis un petit peu fino, quelque part. Euh, J'aimerais vous demander, chères auditrices, chers auditeurs, quel est le jeu, ou les jeux, hein que vous attendez le plus pour 2018 L'année 2017 a été, vous en conviendrez, historique, exceptionnelle, au-delà du retour en force du gros jeu japonais qui fout des baffes euh, sur console, c'est une année exceptionnelle, vraiment une des meilleures qu'on ait jamais connues de mémoire de joueur, à classer vraiment hein, parmi des, an parmi vraiment des, des grosses, grosses années comme 1998 et quelques autres. 2017 est historique, et ça, je pense que c'est indéniable. Alors 2018, il y a beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si 2018 s'annonce aussi exceptionnel, mais en tout cas, il est quasiment certain que ce sera un très bon cru. Qu'est-ce que vous attendez pour 2018 dites moi tout sur at revue de presse j'y le compte twitter de l'émission sur la page facebook n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez vos espérances ou peut-être même un jeu qui n'a pas encore été annoncé dont vous aimeriez voir une annonce officielle peut-être tombée en 2018 c'est peut-être pas forcément aussi la sortie d'un jeu euh, mais aussi une annonce bref dites moi tout j'attends vos commentaires impatiemment pour que nous puissions échanger entre gens de bonne compagnie n'est- ce pas? Une autre info qui vient de tomber alors que là, je suis en train de faire le montage de l'émission. ben Oui, ça pop de partout. Qu'est-ce que c'est que cette soirée de maboule Bref, euh, une mauvaise nouvelle euh, pour les fans de Team Schafer et surtout de Psychonauts qui attendaient impatiemment Psychonauts 2 puisque euh, la sortie du jeu a été repoussée euh, à une fenêtre euh, inconnue. Normalement, il devait sortir en 2018. Et là, je lis actuellement en direct live différé sur Gematsu que le jeu donc, a été repoussé a été repoussé pardon à une date, à une période ultérieure, sans plus de précision, vu que visiblement il y a trop de choses à faire sur le jeu et donc pour le mener vraiment à bien, pour mener ce projet comme euh, il se doit, ben l'équipe a préféré repousser ce jeu donc qui est toujours en production, je le rappelle, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Donc c'est triste, je sais qu'il était très attendu parmi vous, chères auditrices et chers auditeurs. Mais je me dis qu'il vaut mieux attendre un petit peu, reculer pour mieux sauter, avoir un jeu béton, plutôt que d'avoir quelque chose qui n'est pas totalement fini. Donc c'est un petit peu triste, mais quelque part, derrière cette tristesse, se cache un immense espoir. Je crois qu'il vaut mieux le voir comme ça. Et voilà, ça y est, la dernière émission, la dernière édition classique de l'année 2017 s'achève maintenant. Donc comme vous le savez, on se retrouve le 2 janvier pour attaquer l'année 2018 avec la rage, la rage de vous fournir le meilleur podcast quotidien possible. On se retrouve dès demain pour les tipeurs et le samedi 30 également en parlant des tipeurs. Euh, vraiment, merci, un grand merci Vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 40 Sachant que j'ai lancé euh, la page Tipeee Le 13 octobre, donc c'est encore très très récent Merci pour votre confiance Et je tenais tout particulièrement à vous remercier Vraiment, très chaleureusement Aujourd'hui, vous me donnez Je sais que je le répète souvent, mais c'est vrai Ça vient vraiment du cœur, c'est très sincère Vous me donnez une force au quotidien, vous pouvez pas vous imaginer Donc vraiment, merci à vous Merci à Paga, merci à Melkoc, Merci à Seb22 Merci à Alexis, merci à Romain, merci à Lo75, merci à Luthériane, merci à Mika, merci à Aza. merci à Neo Calimero, merci à Mister Haru, merci à Slokwanet, merci au docteur Lacave, merci à Olive Roi du Bocal, là je crois que je l'ai bien prononcé Olive, tu me diras. Merci à Tortol, merci à DomDom01, à Evolix, à Pipoletsu, à Adrien, à HXC, à Nassara, à AHL9. À Archesan, à Bal 42, à Pizza Hunter, à Lina Nounette, à Forza Pedro, à Mike, à Antoine, à Roussic, à JP Madère, à Fay, à Fabien, à Jimmy, à Remix 92, à Machin Truc 76, à Monsieur A, Somaz, Grau 91, MacBN, Emmanuel, Francois, Mopral, merci à tous, merci vraiment à tous, j'ai la liste sous les yeux, alors à moins que le Tipeee euh, déconne un peu, normalement je n'ai oublié personne, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, donc merci encore vraiment à vous, n'oubliez pas que l'émission est disponible H24 7 jours sur 7, sur tous les portails et flux de l'univers, hein, iTunes, SpotCloud, Deezer, Youtube, Twitch, bref, partout, 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 n'hésitez pas à à venir me parler hein, sur le compte Twitter de l'émission, à Revue de Presse JV, ou mon compte Twitter perso, hâte hein, chez Bruno, c'est h underscore Bruno. Il y a la page Facebook aussi du podcast. Continuez à mettre des étoiles, des commentaires sur iTunes, le blog, hein, la revue de presse JV.wordpress.com, où tous les liens sont centralisés, y compris sur la page Tipeee. Vous avez tous les liens qui sont là. Écoutez, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez bien de ces moments avec vos proches, avec vos amis ou tout seul, le principal, c'est de se faire plaisir, amusez-vous bien, que ces fêtes vraiment euh, vous apportent le plus grand bonheur qui soit. Quant à moi, donc pour l'ensemble des auditeurs, je vous dis, au 2 janvier, donc d'avance, joyeux Noël, très bonne année à vous, profitez bien, jouez bien, vive Noël, vive les jeux vidéo, et vive l'amour, quelque part Allez, bye bye